0: Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste Z, podcast sobre marketing digital.
1: Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre estratégias, lançamentos, copy, tráfego e tudo que envolve esse mundão digital.
2: Eu sou o Rodolfo Franzinho, fica ligado porque aqui é um papo mais profundo, beleza? É para quem já domina o básico e quem quer ir para o próximo nível. Galera, quero avisar que a gente está no YouTube e para quem quiser ver a versão só em áudio. Tem no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast tem alguns outros aí que eu nem lembro o nome. Importante, se você estiver no YouTube, não esquece de deixar seu like e comentário, beleza? Agora vamos lá, pessoal. Hoje, novamente, eu sou um mero padawan, porque a convidada, exatamente, é a primeira mulher do Teste AZ, é Helena Guide, uma copywriter sênior que trabalha há quatro anos na Empílicos e com certeza já fez muito resultado com seus textos. A Helena também é um braço direito do Beto no copy Camp o curso de Copywriting da Empíricos que é muito bom, por sinal. Recomendo, viu? Helena, é realmente um prazer ter você aqui hoje. E você pode se apresentar e contar um pouco pra gente como que você começou nesse mundo de copy?
3: Posso. Bom, primeiro quero agradecer vocês pelo convite. Estou é, muito honrada de ser a primeira mulher a aparecer aqui. É um mercado bem masculino, né? O marketing digital. Eu vejo pelo meu Instagram, né? Às vezes eu vou olhar lá as, as, os dados das minhas postagens e eu vejo que, tipo, 80% da minha audiência é homem. Então, acho bem curioso isso. E fico feliz quando eu vejo uma mulher é, se dando bem cop quando eu vejo as minhas alunas sendo super bem-sucedidas e, enfim, obrigada pelo convite. Bom, eu... como eu comecei, né, no, nesse mundo? Eu sou jornalista, eu, eu fiz uma pós em marketing na USP, mas, assim, sinceramente... Tudo que eu aprendi na faculdade, na minha pós, eu não uso hoje, nada, absolutamente nada. Então, é, eu trabalhei com, com jornalismo em TV um tempo. É, meu pai é jornalista, ele trabalha em TV desde que eu sou criança. Então, eu ia, quando eu era criança, eu ia na Globo, ele trabalhava na Globo, eu via todos aqueles jornalistas famosos, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, né, ser jornalista também.
2: Legal.
3: E, e, e aí eu fui fazer jornalismo, mas depois de um tempo eu percebi que, assim, por mais que eu amasse escrever, né, uma coisa que eu sempre gostei desde criança, é, não, não sentia que o factual, sabe, o jornalismo diário era aquilo que, que movia meu coração, assim. E aí eu decidi fazer a pós-marketing. E fiz a pós, comecei a trabalhar com, com marketing e chegou uma hora que eu decidi que é, ti, decidi tirar um ano sabático. E aí um dia eu fui jantar com uma amiga minha, que é uma amiga minha daqui, daqui de Ribeirão, né? Eu sou de Ribeirão Preto e ela chamou Olivia Alonso e ela tinha acabado de entrar na Empiricus. Ela falou assim, nossa, eu tô trabalhando num lugar que é incrível, eu tô amando. E eles estão precisando de uma, de uma pessoa pra escrever. Você não quer ir lá fazer uma entrevista? E aí eu falei, tá bom, eu vou, né? É, fui, eu entrei na sala, tava o Beto e o Torelli. E, e eles me explicaram o que era copy. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida o que era, o que era copy. Nunca tinha ouvido falar é, em marketing digital, assim, como é hoje, né? Tipo, fórmulas de lançamento, etc. E, e eles me pediram um teste. Aí, eu fui pra casa, né? E pensei assim, nossa, é, eles pediram pra eu vender alguma coisa. Qualquer coisa. E fui pra casa e fiquei pensando, puta, o que, que eu vou escrever, né? Tipo... Aí eles me passaram uns links, uns copies, eu li, não entendi nada, tipo... É, e fiz o teste e, e passei, né? E quando eu comecei a trabalhar lá, é, eu comecei a... Eu não sei, eu acho que foi Deus, assim, que me colocou nesse trabalho, porque eu me apaixonei perdidamente por isso. Eu acho que... Desde então, eu estudo copy todos os dias. Não tem um dia que eu não, não estudo é, sobre o que eu estou fazendo. Tipo, tudo que eu falo no cop o Rodolfo sabe, é, eu faço. É, eu leio um copy todo dia, eu escrevo uma ideia todo dia. E, e eu também escrevo, né, todo dia. Eu, eu acabo escrevendo é, por conta dos projetos que eu trabalho. E foi assim que eu comecei, eu não sabia nada de cópia, eu não sabia nada de finanças. A gente foi meio que aprendendo juntos, é, eu, o Beto, o Torelli, é, a Giovana, que entrou comigo. E a gente, todo dia, a gente, toda semana a gente se reunia numa sala e, e ficava estudando juntos, sabe? A gente começou do zero, assim, comecei do zero mesmo. E faz quatro anos que eu faço isso, acho que... Eu sinto, assim, que eu sou... É, a gente brinca lá na Empíricos que é day one, né? Todo dia eu sinto que é, é, eu, eu tô começando do zero de novo, porque... Enfim, não quero me alongar muito, mas assim... Ah, você faz um copy, você vende bem? Eu fiz um copy, eu vende bem? Meu, fico feliz e penso qual é o próximo, né? E... Fiz um, fiz um copy e vendeu mal, pensando assim, tá, o que, que eu vou aprender com isso, né? Então, sempre tem. É, nunca acaba, né? Eu tenho essa sensação, assim, que eu leio. Ah, tem um livro novo de copy, eu sempre leio, eu consumo muito conteúdo de copy até hoje. É isso.
0: Fantástico. Muito bom. Aproveitando, então, esse gancho de, de seu começo. É, de hoje é, quer dizer desde lá do começo do seu primeiro dia até hoje você consegue lembrar quais foram os maiores desafios que você teve nessa jornada para aprender a escrever copy quais foram suas maiores dificuldades
3: nossa muitas mas assim é... agora que eu comecei a fazer o copy camp né a gente é, eu percebi, é, é engraçado porque eu me vejo muito nos meus alunos, né? Então, por exemplo, a gente começou o curso falando de big idea, né? E aí muita gente fala pra mim: fala pra gente, 'Eu não sei, eu não entendi o que é big idea, eu não sei o que é, eu não, eu não sei por onde começar, eu não sei se a minha ideia é boa.' É, como que eu faço para saber? Eu acho que isso é uma coisa que, no começo, para mim, também era muito difícil, né? Assim, eu vejo os meus copos do começo e os meus copos hoje, eu percebo que o que eu tava escrevendo ali eram reportagens, né? Por eu ser jornalista. Então, era muito mais informativo que persuasivo. É, esse foi um, uma coisa que, assim... É, foi muito erro Eu, assim, eu não tenho medo Nem vergonha de falar que eu Errei e erro muito, sabe Tipo, as pessoas Acham que é tudo Fácil, rosas assim, e tudo mais Não, mas eu escrevi Muito copy, muito, muito E eu errei muito Então, assim, eu acho que é, o, As dificuldades Elas vão sendo Superadas quando você aprende Com os seus erros, né e, e eu, eu, eu vejo assim, as dificuldades que os alunos do camp têm com Big Idea, com é, a página em branco, né? Que dá um. Dá, todo escritor tem esse negócio do medo da página em branco. É, hoje eu, eu tenho muito mais segurança de, de enfim, faz, ter a Big Idea, de escrever todos os dias e tudo mais. Mas naquele começo, eu não sabia, eu, assim, não, não tive um campo, sabe? Eu não tive ninguém para me ensinar, ninguém, assim. É, por sorte, a gente teve todo o apoio dos americanos, né? Então, desde sempre, a gente teve contato com o Mark, com o Bill, com o Mark Forte, com o Bill Bonner, com é, o pessoal da Agora. Então, a gente é, fez, eu fiz muitos cursos com eles, foi muito bom. É, mas assim, é muito. E assim, uma coisa importante, né, que eu acho que é importante falar para quem escreve copy, é que o seu copy vai ser bom quando você está escrevendo de uma coisa que você acredita. Uhum. Então, você acredita que você estudou, que você. Fez uma imersão e eu entrei na Empiricus sem é, conhecer muito de investimentos, né? Como todo brasileiro, igual vocês, devem ter sido assim também, os meus pais não me explicaram né, como investir. Meus pais nunca me falaram que eu tinha que guardar dinheiro, que eu tinha que é, investir, fazer o dinheiro trabalhar por mim. Foi uma coisa que eu aprendi também na Empíricos. Eu entrei lá e não tinha um real guardado. Hoje eu tenho é, muito mais do que eu imaginei, entendeu? Então, assim, e eu tive que aprender sobre investimentos, que era o que eu estava escrevendo, do zero. Então, eu não tinha que estudar só copy. Eu tinha que estudar copy e investimentos. Uhum. E foi é, uma coisa difícil. ah. Então, ele, as pessoas ficam assim, ah, mas, meu Deus, como que eu vou ter uma ideia? Da onde que eu vou tirar coisa para escrever 40 páginas, entendeu? Você tira, porque você estuda o tema até você, sabe, você ser é um especialista naquilo, entendeu? E eu já fui chamada para fazer copies de outros assuntos e, e até fiz já. Eu, eu fiz vários copos para Jolivi, né, que é a, que é a empresa da Empiricus de Saúde Natural, mas assim... Eu posso te dizer que eh, hoje eu escrevo de investimentos porque eu amo investimentos. Eu amo investir, eu amo é, o mercado financeiro, eu acompanho, eu, sabe, eu, eu acho que a, a melhor dica para quem não sabe o que escrever é estude o que você, o, seu, o, o mercado que você está inserido, né? Então, assim, ah, vou fazer um lançamento é, de saúde. Eu estude aquilo até você ter muito que você vai na sua cabeça ter muita coisa para falar, entendeu? Tipo assim, a gente a gente costuma brincar, ah, escreve como se fosse uma conversa de bar, né? Tão fácil que seja como uma conversa de bar, né? E e teve, assim, hoje eu não faço mais isso, porque não dá tempo, mas teve épocas da minha vida de copy, que eu ia escrever um copy, e eu escrevia como se eu estivesse conversando com um amigo meu, uma, umas duas páginas, assim. Eu escrevi o copy inteiro, como se eu estivesse falando, Guilherme, meu, tem um investimento, cara, uma loucura, é o seguinte, você vai comprar imóveis por metade do preço. Você já viu isso na sua vida? Eu nunca vi. Mas tem um cara aí que fala que dá. Então, assim, era esse o meu copy, entendeu? Uhum. E aí, é, aí eu falo, tô falando demais, tô achando. Não, vocês... não, não, não,
2: não, não. Mas
3: assim, dificuldades. É... Eu, o, o Rodolfo me mandou um briefing, né? E ele falou assim, ah, é... a gente vai te perguntar quais erros que você poderia ter evitado, né? Eu anotei aqui alguns que eu vou guardar para mais pra frente.
2: <risos> quiser falar deles agora, manda bala. é tá ótimo você falando bastante, porque é super conteúdo pra gente.
3: Ah, então tá. Se eu, se eu exagerar, vocês me...
2: Não, não. Super.
3: <risos> então, assim como eu disse né muitos muitos erros é, que eu cometi que hoje no é, quando a gente está dando o curso do cop camp eu procuro falar para as pessoas eu sei que às vezes não vai cair a ficha da pessoa na hora né que às vezes você precisa passar por aquilo para você entender né mas assim tudo que eu tô falando aqui para vocês assim eu eu falo pro para os meus alunos do Cop Camp, pro o pessoal da Empíricos, na equipe da Empíricos a gente se ajuda muito também, né? Então, é, eu acho assim, ó, é, eu vejo muito isso no, no mercado, né? Então a pessoa, ela às vezes ela está desesperada para vender e o cop. Na verdade, um lançamento, vamos falar de um lançamento, vai que é um relacionamento maior, né? Com a pessoa. Você tem é, alguns, tipo assim, num relacionamento normal de uma pessoa com outra pessoa, você tem níveis de intimidade, né? Uhum, então, sim. você vai conhecer alguém, você vai olhar para a pessoa, depois você vai conversar com ela, depois você vai pegar na mão. Depois você vai é, andar de abraçado, depois você vai beijar, depois você vai... Ah, por fim, você casa com a pessoa, certo? certo. No cop, o casamento é a venda, né? É, só que você tem que passar pelos níveis de intimidade, não sei se dá pra, deu para entender a metáfora. Sim, mas... dá,
1: perfeito. perfeito.
3: Mas, assim, um dos erros que eu cometia era, era deixar claro muito rápido que eu ia vender alguma coisa pra pessoa.
2: Hum, né? Não construir o um relacionamento, né?
3: É, não construir. Pegou na mão. Isso, sabe? Então, é uma coisa que pode, pode perceber. É, vocês devem consumir também muito conteúdo. Eu tô em 3 milhões de listas aí, de todo mundo. Eu o meu e-mail lá. Nem, por isso que eu te falei, eu não achei seu e-mail no, na minha de porque tem 50 mil e-mails.
2: Newsletter para todo lado.
3: É. E aí, eu acho que fica muito claro quando você começa a, a ver o que as pessoas estão fazendo. É isso, né? De, da pessoa querer vender Rápido, né? E no lançamento, você tem a chance de construir esse relacionamento, né? O que é muito legal. Eu amo fazer lançamento. Uhum. A gente faz muito, nem né, picos, né? Hoje em dia. E eu, eu costumo... Eu sei, eu tento ver o lançamento como essa parte do namoro, né? E outra coisa que eu anotei aqui...
2: Continuando nessa parte do, do relacionamento, quando você fala que tem que construir esse relacionamento na cópia, que é importante não só pensar ali no casamento, na venda, né? Você quer dizer, por exemplo, aplicando isso, né? Seria trazer um conteúdo, seria, de repente, trazer alguns dados que vão gerar valor a pessoa, ao invés de simplesmente começar a carta de vendas, já fala que, ah, eu tenho esse produto e vai resolver a sua vida. Eu trago é. outras coisas antes, seria isso.
3: É assim, ó. Não sei se vocês já leram esse livro aqui, que é do Como é, é, Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Uhum. Ele fala aqui que a, as pessoas, elas gostam de falar delas mesmas, né? Então, é, quando você tá fazendo um copy, você não está falando sobre você, você está falando sobre a pessoa, né? Sobre o que ela quer, os sonhos dela. E eu acho que quando você constrói um relacionamento com alguém, que você quer fazer uma amizade, né? Ter um, influenciar alguém, enfim, que é o que o Carnegie fala nesse livro. Você tem que muito mais ouvir do que falar, né? Tipo assim, é, você focar na pessoa.
0: Uhum.
3: Então, uma coisa que eu falo no Cop Camp também, que foi uma virada de chave na minha vida de copywriter, é né? que assim, por muito tempo, eu escrevi para impressionar os outros, sabe? Para impressionar ah, os, as pessoas da Empírica, as pessoas da minha equipe. É, até você pensa O próprio mercado digital né? Você quer, sei lá Fazer bonito, você quer escrever Bonito e tudo mais E eu, eu vendi Comecei a vender muito mais Quando eu comecei a escrever para a pessoa Que eu estava vendendo e Pensando única e exclusivamente Nela Nas necessidades dela, nos sonhos dela No que ela quer né? Então é construir esse relacionamento, você pensando o que a pessoa quer, quais são os sonhos dela. Uma coisa que é super legal assim, No lançamento é fazer pesquisa, né? Tipo, às vezes a gente tá. Ah, você tá lá, você... eu escrevi anúncio, né? Escrevi um monte de anúncio, captamos a lista, e aí. A lista fica lá, né parada até começar os vídeos do lançamento. Né? Não, a gente procura fazer um, é, um... Nesse meio tempo, construir esse relacionamento também. Então, eu mando para ele um, um e-mail mais assim, contando uma história. Depois eu faço uma pesquisa, perguntando dele para fazer um conteúdo mais... É, Específico para aquela pessoa, né? Ah, e, e assim, na minha pesquisa, agora, eu tô fazendo um lançamento e a gente está fazendo a pesquisa, né? Eu fiz a, escrevi a pesquisa, ou as perguntas hoje. Eu sempre deixo a última pergunta para a pessoa escrever. É, o que que ela. Qual é o sonho dela, sabe? Deixo bem uma pergunta bem vaga, assim. Então, eu estou fazendo um lançamento. É, de leilão de imóveis e, e perguntei, por que que, por que que você sonha em ter um imóvel, sabe? Alguma, não é nessas palavras, né? Mas ah, o que eu quero saber da pessoa é isso, né? E aí vai de encontro a, a outra coisa que eu escrevi aqui, é que você, né uma coisa que eu errava muito também era escrever só... Usando a técnica de copy, né? Então, lead, é, prova, picture e oferta, né? Uhum. E eu acho que quando você tenta pegar pela emoção da pessoa né, Quando você usa a emoção no seu copy é, Você vende muito mais E aí as pessoas falam assim ai, ah, mas como que eu sei, né? Que eu tô usando a emoção, né? Das pessoas Como que... Como que eu sei se meu copy é, é, tá, tá, tá sabendo usar bem a emoção? É muito sutil, né? Porque, é, assim, é, você não vai ser explícito na, na, quando você vai falar da emoção da pessoa, né? Mas, assim, é, quando você quer despertar ganância... Tem, tem várias formas de você despertar certas emoções. Tipo, uma emoção que eu acho muito forte, assim, é, é o ego, né, das pessoas. Uhum. É, assim, é você falar pra ela que ela, ela tomar aquela ação que o seu cop vai, vai dar, né, sei lá, é, vai fazer ela uma pessoa mais importante, entendeu? Mais bem vista. É, forma,
0: muito sutil, né? Acho que... De uma
3: forma, não, você nunca vai usar essa, essa, esse, esse jeito de falar, né? Uhum. Mas, de uma forma sutil, você dá a entender isso, entende?
1: Dá um exemplo de uma forma de sutil de entender isso.
3: Por então, exemplo, é, usando um testemunho que uma pessoa, um, um depoimento de alguém que falou é, assim, ai, ah, é, depois que eu usei essa estratégia, eu pude levar minha família para as férias que a gente sempre sonhou. Então assim, o cara virou o herói da família, entendeu?
2: Sim. Isso tá implícito, né?
3: Tá, porque você não tá falando pra ele, pra, pra, pra quem tá lendo, que o produto vai entregar isso, mas. Quando você, a gente, assim, felizmente a gente tem muitos depoimentos na empíricos assim Tipo, tem gente que manda foto das férias, tem gente que fala assim, ah, é, a minha família não tinha nenhuma perspectiva Hoje eu posso dar essa perspectiva para os meus filhos e tudo mais E aí, enfim tem, depoimento é, uma, é um jeito muito forte de conseguir isso, porque não é você que tá falando, né? Uhum. É, fica muito mais crível, né? As pessoas acreditam muito mais. Sim. E... e... Enfim. Helena, hum?
2: eu, eu tô coçando fazer essa pergunta aqui, porque acho que tem muito conteúdo ali dentro. Ai, meu Deus. Você fez, né, imersões cursos, você teve contato talvez com os maiores copywriters do mundo, né? Mark Ford, né? Inclusive, eu acho que até essa analogia que você usou, da, essa metáfora que você usou de relacionamento está muito na arquitetura, né? da persuasão, né? Do, do Mark Ford, muito legal também. É, dentro dessas imersões, esses cursos que você fez... É, foi mais de uma vez? Teve algum aprendizado chave que você teve lá? Como que é estar de frente né com essa galera? Como foi essa experiência para você?
3: Olha, é, assim, eu tive muita sorte porque eu realmente pude encontrar... É o que você falou, os, os maiores copywriters internacionais Porque o que, que acontece? Essas pessoas, elas não estão no mercado há quatro anos Elas estão no yeah. mercado há 40 anos, uhum. entendeu? Então assim, meu, eu sou zero ninguém, sabe? Perto desse... <risos>
1: cara.
3: Então, sim, eu fui, a gente... É, viagens que eu fiz, eu já... A gente, assim, no Brasil, eu acho que eu fiz todos os cursos de copy que, que, que existem. Então, do Marcelo, da MR, que é um curso foda, recomendo muito. A
2: imersão, você quer dizer? É,
3: ele faz copy o
2: Experience, né?
3: Uhum.
2: Legal. O Marcelo legal. trabalhou com a gente
3: já várias vezes lá em Empíricos. Que legal. Eu já fiz o curso do Albertoni, eu já fiz... Alguns online, a gente sempre, o do, do viver de blog mesmo, a gente comprou, o Escritor Milionário, né? Sim, sim. Então, todos esses, no Brasil, a gente fez. Aí, nos Estados Unidos, eu já fui para um curso em Miami, é, com o Mark e o, e o Bill. Eu já fui também para Cortomé, que é o Bill Bonner. Ele é o dono, não sei se vocês sabem quem é, ele é dono da Agora, né? Uhum. Ele é bilionário. E ele é um dos melhores copywriters do mundo. Assim, ele, é, ele é, assim, sério, assinem a newsletter dele: chama Bill, Bonner, Bill Bonner's Diary O Diário do Bill Bonner. Entra na internet e assina a não newsletter dele. Porque é espetacular, assim, ele escreve, nossa.
2: Eu não sabia que ele escrevia, eu achava que era só o Mike Ford, eu achava é... que ele era mais tipo um CEO, gestor, assim, não um copywriter também.
3: Vários copies é, famosos, foram ele, foi, foi ele que escreveu também. É... Legal. Aquele do The End of America... Não, The End of America é do Stansberry. Tem um do ATM, HM, que é um copy de Fear, que é, acho que foi o filho do, do, do Bill Bonner que escreveu, mas ele ajudou, assim. Enfim, ele, ele é copywriter, ele é bilionário, né? Então, assim, vejam o potencial que isso tem. A diferença... Dele, pra mim, são só 36 anos de trabalho. <risos> Brincadeira, né? Mas, assim, eu fui... Então, ah, por que, que eu tava falando isso? O Bill, ele tem um castelo na França.
2: Nossa! Caramba!
3: E ele... Todo, todo ano, não. Porque eu acho que esse ano, esse ano passado não teve. Mas sempre tem as imersões da agora no castelo. E eu fui também para uma imersão com o Clayton Make Peace, que é um copy da agora super famoso enfim, também é Sim. dinossauro, né? E mais recentemente, em 2018, nossa, nem acredito que é 2020, mas enfim, 2018, no final do, do, do ano de 2018, eu fiquei quatro meses lá nos Estados Unidos, é, eu fiz um curso na, da Agora Financial, né? Que é um curso de nove semanas. Então, assim, foi. É, eu morei lá nos Estados Unidos. Fui, enfim, larguei todo mundo aqui, fui pra lá. E esse foi o curso que, quando, depois que eu voltei, eu falei: Meu, a gente precisa dar um curso de cópia. é Porque, assim. É, putz, foi muito bom e modéstia a parte, assim, o Copy Camp é o melhor curso de coque. <risos> Não, tô brincando, mas é. Porque é
2: ótimo eu, mesmo.
3: É, mas assim, eu a gente procurou juntar, né, todas essas experiências e fazer um um. O melhor que a gente conseguia, né? Gente. Juntando tudo isso.
0: E, Helena, é, eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida bem grande que eu tenho, que eu acho que muita gente tem também. É, quando você estuda copy lá fora do Brasil, você traz isso para o Brasil, você tem que fazer algumas adaptações para culturais assim, ou não? A gente está falando de ser humano e vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Como não. Que
3: é isso? Totalmente diferente, totalmente diferente, Guilherme.
2: Jura? Nossa,
3: totalmente assim é... a técnica, né? O formato é o mesmo, uhum. né? Que é usado há 40 anos, agora, uma Big Idea de lá não necessariamente vai funcionar aqui, vice-versa. Então, por exemplo. Eu já peguei copies é, americanos que foram um baita de um sucesso e fiz a minha versão brasileira, by Helena. E foi uma bosta, entendeu?
0: Caraca!
1: Mas, mas Helena, só para só me entender melhor. Se você tem um modelo que você... Por exemplo, você falou de pesquisa. É, se você tem um modelo que você faz pesquisa, um, um, um modelo do, do layout, da estrutura da copy, Quer dizer que um bom copywriter, ele pode ser um bom copywriter ou um excelente copywriter em qualquer parte do mundo. O que vai mudar vai ser, por exemplo, a pesquisa e a bigardia, mas a estrutura não muda.
3: Não. Tá. Tanto que, assim, lá nesse curso que eu fiz em Baltimore, né, que a sede da Agora é em Baltimore, que é uma cidade perto de Washington, uhum. é, a gente tinha copywriters da Austrália, da Inglaterra, é, é, dos Estados Unidos Do Brasil, da Argentina Tinha gente da Índia lá também Todos usando O mesmo modelo de negócio, né? Que é ter o guru né, Fazendo relatório O marketing E o tráfego construindo a lista E o copywriter é, Intermediando isso, né? Intermediando O guru e a lista, né? Uhum e eu acredito assim que igual eu tenho uma eu fiz a, ah, tinha uma, tinha uma copywriter da França também. Porque, por exemplo, a França, né, que é um caso bem peculiar. Os franceses, eles são super é, receosos com esse modelo de negócio de vender com copy, né? E das e além de tudo, eles são é bem é, como que eu posso dizer assim a maioria dos dos é, é mais de esquerda né uhum. tendem a ser mais é, de esquerda enquanto que é, aqui no Brasil por exemplo a gente vende muito mais para um, uma pessoa de pra um, pra um cliente de direita né assim, mais liberal vai uhum. então e funciona lá também entendeu então assim como sabe é, eu acredito que é o, é o formato de venda. É o copy sendo persuasivo com uma boa ideia que sirva para aquele momento, que sirva para o que as pessoas estão pensando, né? Então, o, o desafio do copywriter ele é, é saber o que está tá na cabeça das pessoas que a pessoa nem sabe ainda, entendeu? Então, por exemplo, é um, um, deixa eu pensar, ah, é, algum factual, assim, por exemplo, previdência, reforma da previdência, né? Ou, ah, um, um super bom, bolsa recorde, né? Então, a bolsa tá batendo recorde. Uhum. Na cabeça do cara que tá vendo o Jornal Nacional, vendo que a bolsa tá batendo recorde, ele tá lá falando assim, puta merda. Eu não tô, eu não tô aproveitando isso aí, né? Uhum. Tipo, meu, eu tô perdendo, vou ficar de fora. E... Quando você chega com um copy lendo a mente desse cara, a chance dele comprar é muito maior, né? Então... É, eu não sei como que tá hoje na França, entendeu? Nem na Austrália. Mas... É, eu sei que eles estão fazendo copy lá, igual a gente faz aqui, e tá vendendo.
2: Eu acho curioso que, pelo menos quando eu comecei a estudar isso, comecei a trabalhar com isso e tal, a gente vai navegando nos vídeos mais básicos, assim, de YouTube e tudo, as pessoas às vezes ficam muito presas em power words, né? Em usar definitivamente, urgente, o passo a passo. Essa Segue esse critério e fica muito fechado ali na coisa de, poxa, segue essa estrutura, essa fórmula aqui, aí mostra garantia, aí mostra o bônus. Quando, na verdade, isso aprende bastante no copycamp mesmo. E trazem muito lá fora também essa questão. E confirme para mim, por favor, que muito do copywriter tá nessa questão de você sondar o, a mente do leitor, sondar o mercado, sondar a situação que tá o, o, o país, né? A economia, seja lá o que você está escrevendo. Porque a sua ideia, né? O Beto também traz muito isso. A sua ideia é o que realmente conta. E não necessariamente o gatilho mental que você vai usar gere escassez, gere urgência. É a ideia que você tem ali por trás, né? é
3: ah, a gente está no mesmo barco aqui né? Nós quatro E as pessoas que estão ouvindo também Provavelmente está todo mundo aqui no mesmo barco Gente Todo mundo está fazendo Lançamento igual hoje em dia Todo mundo Usando os mesmos gatilhos Usando os mesmas Power words aí que o está falando O que, que muda? É a ideia Entendeu? Você, por isso que a gente insiste tanto nesse negócio de você é, ficar bom em gerar ideias né? Por que, que eu fico falando lá pra você ter uma ideia nova por dia, todo dia? É porque vai chegar uma hora que uma ideia idiota que você teve Ela vai se transformar numa puta ideia né? E uma puta ideia vende então, assim, eu tô falando isso, eu já fiz um monte de copy. As, as melhores ideias que eu tive, elas, eu não, não sou nenhum gênio, sabe? Eu não Tipo assim, óbvio que não, mas, assim, não, é, se eu tive sucesso nessa área, foi é, tentativa e erro, e, e também é, aquela história de você ter disciplina, de fazer... Todo dia é a mesma coisa, sabe? Então, assim, lá no curso de, que eu fiz em Baltimore, a gente ganhou esse livrinho aqui. Chama The Perfect Promo Formula. É, lá eles... Promo é copy lá, né? Hum. Então, é, o que que era esse livrinho? Todo dia eu tinha que escrever uma ideia nova. É, o que, que Eu tinha que ler um copy, então eu tinha que escrever o que, que eu aprendi com aquele copy E eu tinha que ler, eu, desculpa, eu tinha que escrever uma página Vir aqui nesse caderno e, e falar o que, que eu aprendi escrevendo essa página todo dia E a ideia, a nova ideia do dia, eu ainda tinha que colocar no, no Google é, forms, Formos, assim. forms, né? Eu tinha que colocar no Google Forms uma ideia nova todos os dias, inclusive de sábado e domingo, por quatro meses. E ele e o nosso professor ele falava que se, é, se a gente não, não colocasse a ideia, a gente ia ser expulso do curso e embora para
2: casa. Nossa.
3: Então era meio é, era meio terrorista assim. Uhum. Camp a gente não não fez dessa forma, a gente sugere, eu fico batendo essa tecla, mas daqui saíram copies que venderam seis dígitos, entendeu? Então, é, eu, eu fico falando para os alunos, ah, faz, coloca uma ideia, abre um Excel, coloca uma ideia nova todo dia, é, porque eu... Vivi isso. Eu, eu, eu fiz isso, né? E deu certo. Então, é, se você precisa de um, de um... Porque tem gente que é desorganizada, não sabe por onde começar, né? Na verdade, não é por ser desorganizada. A pessoa não, não sabe por onde começar. Se você começa escrevendo uma ideia todo dia, lendo um copy todo dia, escrevendo uma página todo dia, você, você concorda que você já tem por onde começar? E aí você vai perceber com o passar dos dias que a sua cabeça vira uma máquina de ideias assim. É... Você pode você... dar
2: uma ideia para gente? <risos> tipo, uma não uma ideia literal, né? Me expressei errado aqui? É. Pô, seria... você usou a expressão na hora errada. <risos> Eu usei a expressão na hora errada. Uma ideia do que seriam essas ideias que você gera lá? Tipo, algum ah. exemplo, alguma coisa que você já fez. Nossa, eu usei totalmente errado, né? Eu pensei um negócio e... Vamos ver. Quem sabe fazer ao
0: vivo, né? Faz aí uma
3: ideia.
2: Vamos fazer uma cópia aqui agora. Agora. Tem dez minutos. Vai lá.
3: Não, mas assim, é... como eu fiz um o curso, era focado em cópia de finanças, eu só tive curso de... É, desculpa, eu só tive ideias de investimentos, né? Uhum. Então, por exemplo, o calendário extraordinário para renda extra foi uma das ideias que eu tive.
0: Isso é uma big idea para quem tá ouvindo é, e não sabe o que, que é uma big idea ou não?
3: É, não necessariamente é uma big idea. Né? Você não precisa, é impossível ser uma big idea todo dia. Hum. O que eu peço é para você. Tentar escrever uma ideia que seja, que tenha os elementos da Big Idea, né? Então, que seja benéfica, né? Que tenha um benefício para alguém, que seja é, instantaneamente compreendida como importante, uhum. né? Então, a pessoa vai parar o que ela está fazendo para ler. E é importante, benéfica. E esse né, que é o, o outro termo, é, que é uma ideia interessante, assim, meio fora da caixa e tudo mais.
0: Uhum.
3: Então, Mas isso
0: você só sabe depois que você testa ou não? Antes mesmo você já fala, não, isso aqui é uma bigardia.
3: O que que eu faço? O que, que, Como que é na Empiricus, né? Como que surge a, a bigardia lá? É, de algumas formas, então, por exemplo, eu posso sugerir. Então, ah, eu acho, eu acho que essa, que essa é, história do calendário da renda extra é uma coisa legal, porque, pensa bem, se eu puder ter um calendário, eu abri meu calendário e eu sei que eu vou receber três, é, uma vez por semana, uma renda extra, uhum. sem, sem precisar trabalhar mais, vai cair na minha conta. Então essa é uma ideia, nossa, a gente já fez assim, um bilhão de copos sobre renda extra e dá certo porque o brasileiro quer renda extra, ele quer ter dinheiro a mais, ele precisa ter dinheiro a mais porque o salário dele não, não dá até o final do mês, né? Então, é... enfim, eu posso ter uma ideia, esse é um jeito. A ideia pode vir do guru, né? Então, por exemplo, ah, nós vamos soltar uma recomendação de ação nova. É, eu acho que essa ação é a nova Magazine Luiza. Que é, não sei se vocês sabem, mas a Magazine Luiza é a ação que mais valorizou na bolsa. Ela transformou 5 mil em 1 milhão. Então, se você vira para alguém e fala, eu tenho a nova Magazine Luiza, as pessoas vão querer saber qual é o que aconteceu o, o, o analista falou isso e a gente fez um copy a nova Magazine Luiza vendeu eu vi,
2: eu vi esse anúncio
3: vendeu muito
2: eu recebi, eu...
3: tá é então eu dou a ideia o guru da ideia uhum. o Beto às vezes vem com ideias então ele fala ah, vamos fazer eu eu tenho um feeling que vai ser bom para escrever sobre tal coisa ou uma coisa muito boa também é quando a gente vai lançar um produto novo. Então, quando a gente vai lançar um produto... Ou ah, a outra, outra, outra chance é oferta, né? Ah, vamos fazer uma oferta. É, a gente fez na Empírico já a open house da Empiricus, né? Então, assim, você, você compra uma série e ganha acesso a todas as séries da empíricos por uma semana. É um copo de oferta... É, a big idea é a oferta daí, uhum. Então, tem vários formatos, assim, mas normalmente é, é um desses que, que funciona. E aí, tipo assim... Ah, Helena, da onde você tira a sua big idea? Como você sabe que a sua big idea é big, né? Eu, eu faço um pitch dela, eu, eu falo a minha ideia. Então, eu falo pro Beto, eu falo pro Renato, eu falo pra equipe. Toda quinta a gente tem uma reunião lá, que é pra isso, né? Então, eu mostro a minha ideia e o povo, ó, mete pau.
2: É uma reunião para ideias? Pra
3: ideias. Uhum.
2: Todo mundo traz uma ideia.
3: Todo mundo traz uma ideia. Não é obrigado, né? Dizer, mas quem tem uma ideia traz. E aí a gente... É, Melhora essa ideia Normalmente a gente consegue melhorar essa ideia Ah, beleza Levei uma ideia para reunião, todo mundo amou Amou Fiz o copy, não vendeu Gente, acontece Timing foi errado é, não sei As pessoas não abriram O e-mail, enfim Pode acontecer também, entendeu? O, o Beto segue Você consegue
2: fala. ter uma previsibilidade de uma copy que vende e uma copy que não? Tem uma... Um, prever um pouquinho, assim? Ou é muito difícil você nem se dá o trabalho disso porque é realmente muito improvável, assim, muito difícil de prever?
3: Olha, se eu não achasse que o copy não ia vender, eu nem perderia meu tempo fazendo, né? Então... Sim. A gente... Lá na Empiricus, assim, a gente tem um processo, né? Então, o copy passa... Por peer review, cup review, né? Que você aprendeu um curso. Então a gente. O, o, é, o copy, ele é, ele não, eu não escrevo, eu, eu não escrevo sozinha aí solto, entendeu? Ele passa pelo cribo de muita gente. Então, se passou pelo crivo de muita gente, é porque as pessoas acreditaram naquela ideia, né? Uhum. Ah, já aconteceu de ter ideia ruim que passou? Já, óbvio, entendeu? Mas, é, normalmente, a gente tem, a, gente tem é, a esperança que vai dar certo, né? A maioria das vezes dá. É que, assim, a Empiricus, ela é um pouco fora da caixa, né? Do mercado. Porque é, o que é ruim pra mim é bom pra muita gente, né? Então, eu falo assim, ah, meu copo vendeu mal, mas vendeu seis dígitos, entendeu? É, vender seis dígitos pra gente, às vezes, não é bom, entendeu? Então, a gente tem algum, alguns copies, assim, que a gente já espera sete dígitos. Né? Então, é um pouco destoa, um pouco, né? Assim, o que é ruim pra mim, é, não, é, não é ruim pra, pra muita gente do, do mercado digital, mas Hoje a gente trabalha com um volume de copy tão grande, né? Então, todo dia tem copy novo, né?
1: São quantos copywriters lá, É, Hoje a gente está com...
3: 7. É... E o Beto, né? O Beto, o, Beto, o, Beto, o 8.
0: É... Eu queria falar um pouco sobre métricas. Eu sou um cara de tráfego e se você me perguntar qual que é a métrica mais importante do tráfego, é, quando a gente fala de vendas, pelo menos, eu vou falar que é o ROAS, né? o retorno sobre o quanto você investiu no tráfego. Eu quero saber na COP, se tem uma métrica que ela é a mais importante e se tem algumas secundárias, assim, essas aqui também são importantes. Quais são as métricas que vocês olham lá?
3: Tá. Oh, eu vou ser muito honesta com você. Eu não... Entendo muito de tráfego, tá? Sim,
0: beleza.
3: Infelizmente, tipo, igual é, o Bruno falou que ele é, ele é especialista em tráfego e quer aprender cop, eu sou cop e quero aprender tráfego. Então,
1: <risos> pô, vamos trocar figurinha então. Pô. <risos> Você
3: me ensina, eu te ensino, né? Porque eu não, eu não assim, hoje na empíricos a gente tem o benefício, né, de ter as áreas bem divididas. Então a gente tem os meninos de marketing que ficam com a parte de.. Essa parte de métricas, é, enfim, de colocar as campanhas pra rodar mesmo. E uhum. eu tenho a, o privilégio de ficar só com o copy, né? É um puta privilégio, porque eu acabo tendo a chance de me concentrar muito no, no texto, né? Uhum. E. Mas enfim, assim, respondendo sua pergunta. É, de uma forma tosca até, eu acho para mim Tem duas dois, é, dois números Na verdade são três números muito importantes é, para mim Então é, é o seguinte Na verdade não é mais que três, tá? Vou vou falando aqui De nada adianta Eu escrever Demorar 15 dias para escrever um copy Se ninguém vai ler meu copy, né? Então a abertura do e-mail, a taxa de open dos meus e-mails e a taxa de clique dos meus e-mails são muito importantes para mim, né? Então, é, como copywriter, eu tenho que ser muito boa no subject, porque se a pessoa não vai não clicar no meu e-mail, ela não vai ler meu e-mail, então eu tenho que ser muito boa no subject, tenho que ser muito boa no short copy, que é meu e-mail. Uhum. Eu tenho que ser muito boa no call to action e eu tenho que ser muito boa no copy. Então, você entende que, assim, é... o open e o clique do e-mail, para mim, é porque a maioria do faturamento por e-mail ainda é muito grande, né?
1: A maior parte lá do faturamento é por e-mail, lá?
3: Bruno, eu acho que sim, tá? Não sei te falar. Acho que é. Eu chuto que é. Show. A gente tem um teleseales muito forte lá também, a gente faz venda por telefone. Então, é, mas eu, eu acredito que o copy ele é. é ele traz uma, a maior parte do resultado. Então, assim, o e-mail é importantíssimo, né? Então, eu tenho que ter um open bom e um clique bom. Se eu não tenho um open bom e um clique bom, já começou com a penga. O meu copy, entendeu? Então, qual é o outro número que eu olho? É o é, copy to sales, né? Ah, eu, não, eu nunca sei as siglas. Bom, enfim. Das pessoas que leram meu copy, quantas compraram, né? Então... É,
0: tipo, isso... a de compras de quem leu... Isso relacionado ao e-mail ou a pessoa que chegou na... No, no copy.
3: Quem chegou no cop
0: tá.
3: Quem chegou no copy e comprou o meu produto.
0: Uhum.
3: Então, assim, essa taxa, ela é importante pra... Ai, peraí que eu quero achar agora a, o nome dessa taxa. É, ela é importante pra eu saber se o meu copy vai sair mais vezes, né, então...
0: tem um, uma média, assim, uma, uma meta, não sei?
3: Tem. É, um copy bom, ele tem o... Um... Peraí que eu, ah, eu tô aqui na apresentação que a gente recebe, e vou te falar agora qual que é o nome desse negócio. Ai, não, tá escrito copy de, copy de vendas. É... É 3%. Se, se 3% das pessoas que olharam o meu copy e comprarem, o meu copy provavelmente vai sair mais que uma vez. Se vender menos que isso, morreu. Nunca mais sai.
0: Independente do, do preço do produto, do formato, se é lançamento, se não é.
3: Não, o lançamento é maior, né, isso, porque é, você compra uma lista quente e tudo mais, mas eu tô falando para pra base geral, vai, a Empiricus, ela tem uma base de e-mails, tem só um milhão de e-mails, né? Sim. Ah, então, tá vendo, eu não sei responder essa pergunta direito. Me desculpa, eu vou me preparar.
2: Ah, não, já, já respondeu tá super bem,
3: é, da próxima vez eu, eu venho com dados melhores, mas esses três é, dados eu olho muito uhum. e, pra mim, são os mais importantes. Então, assim, como copywriter, né, eu tenho é, como funciona na Empiricus. Então, eu mando o meu copy pra lista de e-mail. Se ele vai bem, a gente é, manda pra fora, que a gente fala, que é faz anúncio e faz o, como chama, gente, o termo? É... Eu... é Two Step, lembrei. Eu faço a venda Two Step, que é, tem um anúncio no YouTube e aí cai no meu cop né? Ah. Quando eu consigo uma boa conversão no copy, que ele vira um anúncio, aí eu ganho dinheiro todo dia. Porque... <risos> É, porque vende todo dia. Então, pensa assim, é, eu recebo comissão pelo copy, pela venda, né?
0: Tá. Quanto que de comissão que você, vocês recebem lá na
3: Empiricus? É assim, é, para copies de back-end, que a gente chama, que são os, os produtos mais caros, né?
1: Uhum.
3: A gente recebe 2% de comissão. E os front-ends, que são os baratos... Eu recebo R$8,00 por NTA, né? Que são os, os é, clientes novos, né? Que nunca compraram nada. E R$4,00 para clientes que já compraram alguma coisa.
0: Ah. Se, meu
3: copy, se meu copy vai para fora, normalmente eu vou trazer muito NTA. Né? Porque eu vou acabar atingindo uma, uma massa muito maior, mas eu estou fazendo uma conta aqui. Vamos imaginar, copies bons que convertem bem, eles vendem, é, vamos imaginar que seja 300 por dia e que todos esses 300 sejam NTAs, tá? Então, eu ganho 2.400 reais de comissão por dia. E se ele fica rodando um mês, vai, é um chute aqui, tá? tá? Eu vou ganhar 72 mil.
0: Só né, copy? nesse
3: cop só nesse cop. Caramba! Então, é meu, de novo, por que, que eu insisto para as pessoas escreverem todo dia e ter uma ideia todo dia e, e ler todo dia? Porque quanto mais cop seu tem na rua, mais você vai ganhar. Tá? Talvez, assim, é a realidade do, do, do mercado não é a realidade da Empíricos, Mas é, é venda, entendeu? Se você tá vendendo todo dia, você tá ganhando todo dia Se você não tá vendendo todo dia, você não tá E se você vende com copy Faça copies diferentes Então tem um livro Que é esse aqui Que o Rodolfo tem Chama Great Leads
2: Uhum. Tenho vírgula. Você não tem? Né, Brunão?
1: Esse aqui é do Rodolfo.
3: Ah! É com o Bruno. <risos> Pronto, então. Esse aqui é a versão em inglês, por isso que a capa é diferente. Uhum. Aqui nesse livro, ele te, ele, tem, ele te fala o seguinte. Tem seis tipos de copy que você pode fazer. De uma forma bem resumida, tá? Tem seis tipos de copy que você pode fazer. Se você tem um produto digital hoje, por que, que você não tem seis cópias diferentes? De cada uma dessas ideias rodando. Caramba. As pessoas falam pra mim assim: ai, ah, mas. É, nossa, como que eu vou ter ideia de copy? Meu, faz um, faz um de cada.
0: Caramba.
3: Testa, entendeu? E solta. Genial. Tipo, mal não vai fazer, concorda? Você. Dá pra
0: falar, pessoal, que não... Acho que a gente não falou o nome do livro. É o Great Leads.
3: É o Great Leads. Isso. Isso.
0: Do...
2: Hum. Michael Masterson, que tá ali. É.
1: Quem e a... faz
3: o Camp ganha.
1: A versão em português é só da Empíricos, né? Você não consegue comprar a versão em português, não é isso?
3: Não. A Legal. gente traduziu e imprimiu pro Camp mesmo.
1: Então você pode comprar o livro Através da Empia, se ganhar de brinde o camp Pode. <risos> <Como> é? É. <risos> <risos>
0: Perfeito.
3: Acho que é... enfim, isso é, uma, isso é uma das coisas que eu acho importante é você, como copywriter, ter muitas ideias, escrever muitos copies, e soltar, e testar, e errar, e acertar. É... Eu, eu, eu sei, assim, de novo, que Vai ter pessoas ouvindo o que a gente tá falando aqui que não vão entender isso ainda. Mas um dia elas vão, sabe? Tipo, quando elas verem que é, ter uma ideia todo dia pode mudar o seu negócio, entendeu? Pode mudar a sua carreira. E é o que o Rodolfo estava falando, não é, é... Hoje em dia, com 200 mil pessoas fazendo fórmula e vendendo através de copy. O que, eu, o que eu acredito também que vai mudar o jogo é a ideia, né? Então, e você sai muito da caixa. Então, assim, na né? Empiricus a gente procura sempre vir com alguma novidade, né? Que, que ninguém tá fazendo. É, é muito difícil, porque você tem que quebrar muito a cabeça, sabe? Mas vale a pena, porque... É... Você tem que tentar sair um pouco do, do fluxo e, e do que todo mundo está fazendo. Igual eu tenho uma amiga, a Lívia. Ela é fotógrafa. Ela, ela a gente foi almoçar esses dias, ela falou assim, para mim, ai, não aguento mais. Eu vejo aquele e-mail falando que vai ter quatro vídeos. Eu já sei que vão me vender no final. Eu nem assisto mais. Entendeu? Então... Uma pessoa como ela, como você vai pegar essa pessoa? Como você vai fazer ela, ela ler seu texto, ver seu vídeo? É, é pegando no, no calcanhar de Aquiles dela, entendeu? É você atender aquele desejo meu que faz ela não dormir à noite. Então, é, é isso.
2: Fantástico. Essas ideias que você fala pra gerar, tipo, gere todo dia uma ideia... É, é curioso porque eu acredito né, Que de 100 ideias Que você gere Talvez, não sei 10 ou 5 ou Até menos que realmente Vão ter aquele impacto brutal no mercado né? Sim Então o volume acaba favorecendo justamente Por isso, né? Ficar de repente lapidando por um mês Fermentando aquela ideia Não, vou deixar essa aqui perfeita Aí mexe um pouquinho, aí muda uma palavrinha é, é pior do que de repente fazer 100 ideias, né?
3: Meu, deu errado, parte para a próxima. Não Zero insiste, apego. Sabe? Não insiste. Tem gente que fica. Meu, não. não é, apega no negócio, sabe? E, e não deixa. E, meu, não deu certo, vira a página e vai para a próxima. Entendeu? Não, não se apegue porque é uma bobagem. Não, não tem tempo pra isso. Não tem tempo nem dinheiro pra isso, né? Então, é, às vezes, nossa, já aconteceu algumas vezes comigo copies que eu fiz com... Apaixonada, assim, pelo copy, sabe? Pela ideia, tipo... Não vendeu, fiquei mal. Lógico que eu fiquei mal. Mas, assim, é, uma das principais características de um copywriter bom... É ser resiliente. Você tem que superar. Supera, sabe? Marília Mendonça. Supera.
2: Helena?
0: É legal falar Você... que o pessoal que tá ouvindo. Eles... Acho que é bom ter na cabeça que todo mundo vai errar, né? Vai. Quem vai não fizer copy. Porque se até o pessoal da Empiricus lá com, né? com uma galera lá, com todo o um processo estruturado, com todo o um histórico até lá, às vezes vocês erram. Imagina um cara que acabou de ver o fórmula de lançamento, vai fazer o primeiro lançamento achando que vai dar tudo certo, né? Vamos
3: não vai. Assim, pode ser que dê, dê tudo certo, né? Mas, às vezes, o tudo certo não é o blaster maravilhoso que você pode chegar. É o
1: potencial máximo ainda, né? Não
3: é. Então... É... Ah, fala, eu, eu recebi uma vez um e-mail de um, de, um, de um cara Ah, espero que ele não esteja vendo
0: <risos>
3: Ele falava assim é, Não, porque eu sou muito foda Eu sou um copywriter muito foda Eu fiz um lançamento de 20 mil reais E aí eu fiquei pensando assim é, Eu fiquei pensando assim Putz esse cara, ele, ele fez 20 mil reais e 20 mil reais é bastante dinheiro, realmente. Mas imagina se ele tiver uma ideia que vai fazer 100, imagina se ele tiver uma ideia que vai fazer um milhão, entendeu? Então, assim, não pode se contentar com pouco também, entendeu? Acho que é, o, o, um pouco do, do, do que eu... É, é horrível ficar falando sobre mim, assim, ai, nossa, eu isso, eu aquilo. Mas, assim, é sempre querer melhorar, entendeu? É sempre buscar algo diferente, algo a mais, algo melhor.
0: Uhum.
3: Agora eu esqueci que a gente estava falando.
1: Ah, tranquilo. Não, mas tá. eu até, é até bom que eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga o nível de evolução, o nível de expertise, de copy no Brasil versus, por exemplo, América Latina, os outros países da América Latina.
3: Como assim? Não entendi. O quanto você
2: acha... É a América Latina?
1: É... Eu... É, é uma curiosidade minha pessoal.
3: É Estou tá, tá trabalhando no Uruguai, né?
1: Isso, eu tô trabalhando no Uruguai, tô começando agora no Uruguai, mas eu queria entender, assim, é lógico que talvez você nunca tenha feito algum projeto na América Latina fora, talvez você não esteja tão por dentro. Uhum. Mas a, a minha dúvida é em relação ao quanto você acha que a gente está na frente dos outros países da América Latina ah, em relação uhum.
3: a Tá, entendi. É, a, agora ela tem uma empresa na Argentina Também, em Buenos Aires E eles são muito Fortes lá, tá é, Eles não são é, Tipo Eles não são ainda um negócio bilionário Mas eles Eles vendem milhões lá Então é, Usando exatamente O mesmo modelo de negócios Que a gente usa aqui Guru, Cop Lista que é o tripé, né, do, do negócio. Então, é, eu conheci os argentinos, assim, eles são bem é, agressivos, sabe? Tipo, eles fazem copy agressivo e funciona, funciona lá. Então, a, é, não conheço mercado, outros mercados bem, assim, para te falar. Mas eu acredito que, por exemplo, é, países né, que são... Porque assim, imagina que o copy, ele está ele nos Estados Unidos há 40 anos e até hoje funciona, né? E no Brasil deve estar tá aí, sei lá, 10 anos. Então, é, eu acho que tem, tem mercados que eles, eles são mais... É, propensos, né, a, a comprar pela internet, enfim, a gente é um país muito grande, né, então eu vejo assim, tem muito curso, né, que uma pessoa de Manaus, ela nunca faria, né, se não fosse pela internet, então o Brasil é muito grande, Estados Unidos é muito grande, a gente acaba dando a chance de pessoas é, terem acesso a coisas que elas não teriam, né, então, ah, como que é nos outros países? Olha, sinceramente, eu, eu acho sim que tem potencial de, de começar, assim como teve aqui, assim como tem na Argentina, assim como tem na França, que até eu falei há um pouco tempo atrás que eles são super céticos é, e, e, e o pop vai super bem lá, né? Então... Eu acho que, eu não sei te falar assim, ah, eu acho que tá um nível pior ou melhor porque eu não conheço o mercado profundamente, mas eu acredito que o potencial é o mesmo, é humano para humano, né?
1: Legal. Mas, mas só, e só uma outra dúvida também, já puxando nesse gancho, que você falou várias vezes da, da agora, mas eu queria entender um pouco mais, só que você explicasse como que funciona essa empresa, ela é dona da Empirco, me parece, né? como é que é?
3: Tá. É, agora ela é uma empresa americana, né? Os sócios são o Boa e Mark Ford, que eu comentei no começo. É, ela, ela, nos Estados Unidos, ela tem várias empíricas, né? Então, tem agora Financial, tem Stansberg, tem Paradigm, tem um monte de empresas... Que eles estão eles aqui em cima Essas empresas estão embaixo Usando o mesmo modelo de negócio Que é, de novo, guru, copy e lista mesmo modelo que provavelmente vocês usam também E, e aí agora ela, ela decidiu expandir Esse modelo de negócio para outros países Então hoje eles têm escritórios Na Inglaterra, na França, na Índia na Austrália, aqui no Brasil, na Argentina. Então, a Agora é dona de uma parte da Empíricos, sim. É, eles ensinaram tudo pra gente. Então, assim, o COP, é, o Beto fala, né? Ele, ele foi para os Estados Unidos, ele também nunca tinha ouvido falar de COP na vida. E a gente começou a fazer COP através do, da Agora. Então, antes, eu não sei se vocês já leram sobre a história da Empiricus, mas a Empiricus começou vendendo relatório de investimentos para empresas, né? Então, quando a agora é, entrou no negócio e, e, e deu a chance da gente vender para a pessoa física, né? foi quando mudou tudo, né? E, e, aí, e aí é isso. Então, assim, a, agora ela tem é, empresas independentes, né? Mas que ela é sócia.
2: Legal. Show de bola. Brunão, já, já, já entendeu, né? Tiro de 12 nos uruguaios. <risos> Pé na Vai porta. Vai sem medo. Pé na porta. Não,
3: é, quanto, Fantástico. Quanto... Antes você chegar e quanto mais sozinho você estiver, melhor, né? Então, é, é igual passar a rede num, num rio. Quem passar a rede primeiro vai pegar mais peixe. Quando você for passar a rede pela duzentésima vez, não vai ter tanto peixe mais, né? Então, aproveita.
2: É isso Fantástico. aí. Legal. Helena, quero conhecer um... um... Um lado não copywriters apenas seu. Conte pra gente um hobby que você tem.
3: Tá. É, eu amo fotografia. É, vou contar um segredo que ninguém sabe. Que legal. Eu, eu tirei um Ano Sabático, uma época, e eu queria virar fotógrafa. Porque... É, Desde criança, assim, eu me considero uma pessoa criativa, né, então eu sempre fui, é, eu de, de, gostava de desenhar, eu gostava de escrever, eu gostava de fazer história em quadrinhos e eu sempre gostei de foto. E aí eu é, fiz um curso de foto, né, uma época e as pessoas começaram a pedir para eu tirar foto delas. E eu comecei a tirar e, eu, e comecei a cobrar pelo trabalho, né? Então, eu... Por um tempo, eu, eu tive uma empresinha, vai, de foto. E Legal. é uma coisa que eu sou apaixonada. Eu tenho um monte de câmeras, eu tenho uma pequena fortuna em equipamentos fotográficos. Não, tô brincando, mas assim, é... É uma coisa que eu, que eu gosto muito de... É, é algo assim, que eu tenho a chance de é, mostrar um pouco o meu olhar criativo de uma forma mais sensível, né? Então, eu até cheguei a ter a empresa de foto que eu tive, eu tirava fotos de bebês. É, fiz alguns cursos de fotografia de família e tudo mais. E, mas, como eu disse pra vocês, né, o copy apareceu na minha vida. É, eu acho que foi Deus mesmo, porque eu não seria uma fotógrafa profissional boa. Não é, eu tenho plena consciência disso. E eu amo tirar foto porque eu amo, sabe? A partir do momento que virou trabalho, ficou uma bosta... Hum.
2: Então, <risos> mantém então, como hobby
3: mantém como hobby, é algo que eu gosto eu tenho é, GoPro, tenho câmera grande câmera pequena, lente Tenho. então assim é, eu, eu costumo dizer que eu vou tirar foto das pessoas, eu tiro uma foto maravilhosa, quando vão tirar uma foto de mim, tiram uma foto péssima <risos> normal
2: fantástico Helena se você tivesse duas horas para sentar com alguém num, num café, num, num, num jantar, quem seria essa pessoa? Pode ser qualquer pessoa do mundo.
0: Não precisa estar viva, viva né?
2: Pode ser não precisa estar que... tá viva.
3: Meu Deus! Alguém
2: que é. se admira.
3: Ai, que pergunta difícil, eu não eu sou péssima. Alguma
2: biografia que você já leu, alguma pessoa que você gosta, que você acompanha? De repente, próprio Bill Bonner.
3: Olha, teve uma... Eu vou falar assim... Eu, 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 eu falaria meu avô, tá? Que já faleceu, porque eu sentiria... Eu sinto muita saudade dele. Uhum. Mas, para dar uma resposta mais... É... É, legal, assim eu, eu li o livro da Michelle Obama Que chama Becoming E Nossa, eu fiquei Apaixonada por aquela mulher Eu achei ela Assim Maravilhosa, eu amei Eu não sei se foi ela que escreveu aquele livro Porque eles têm ghostwriters, né Mas Eu fiquei apaixonada por ela Eu pensei depois que eu li aquele livro eu falei cara, eu quero escrever para político é que a gente tá nesse país que política é não dá, né? Mas assim eu fiquei, fiquei com muita vontade de fazer é, texto, discurso político né? Porque uhum. ela e o Obama, eles são tão incríveis, né? Que... E, os... e depois no livro, não sei se vocês leram, mas no livro ela fala dos dos principais discursos que ele fez Que Acabou ganhando a eleição, né? E aí, o que, que eu fazia? Eu, eu ficava desesperada E ia, ia olhar o discurso dele No YouTube, né? Graças a Deus tem E aí eu ficava é, Olhando é, Ouvindo, né? O discurso dele E cara, um copy, né? O cara tá é um copy muito foda, porque o cara quer ser o presidente dos Estados Unidos, né? Então, tá se
2: vendendo, né?
3: Tá se vendendo e ele... É... Eu sei que eles têm é, os redatores publicitários deles, né? Mas eu tive muita vontade de escrever sobre política depois que eu li esse livro. Porque... Escrever não sobre política, né? Mas é um... se eu pudesse escrever um texto pro Obama, vai... Eu, eu, eu adoraria escrever, porque o cara é sensacional, assim, ele, ele é... da curva, né? É, super erudito, e ele, o discurso dele é muito bom, né? Então, ele sabe é, falar com as pessoas, é, tem um discurso dele que ele fala... É, Cara, ele fala das pessoas da sua família como se ele conhecesse as pessoas da sua família, entendeu? Isso, pra mim, assim, é, é muito cop, entendeu? É, ele entrar na sua mente uhum. de uma forma que você se fala assim, cara, eu quero esse cara de presidente, porque ele entende exatamente o que eu preciso, né? Então, acho que foi um... É, assim, se eu pudesse... É, recomendar e, e ficar duas horas conversando com ela. Eu ia adorar.
2: É uma biografia dela.
3: É. É uma autobiografia. Ah, né? Autobiografia. É a pessoa. Eu Leita, adoro
2: biografia. É
3: muito legal. É muito bom. Ela, assim, ela é uma pessoa é, que ela... Como mulher, né, eu me identifico com ela, porque ela se sacrificou em nome do homem, né, do marido. Então, é, ela Fantástico. é genial também, ela é super inteligente, mas ela teve que abrir mão da carreira dela e, de certa forma, da vida pessoal dela, porque o marido dela queria muito ser presidente e foi duas vezes, né? Então... Como mulher, assim, e profissional, eu entendo é, o que ela passou.
2: Fantástico. Helena, se você pudesse passar três dias em qualquer época, pode ser passado ou futuro, uma época que você tenha curiosidade de conhecer, seja por estudo ou seja por curiosidade mesmo, para onde você iria?
3: Ah, essa é fácil, graças a Deus uhum. já, tava, já tava Suando já Eu amo Eu amo ler os romances da Jane Austen Que se passa na Inglaterra E eu iria para aquela época Tipo, eu acho Eu acho super Enfim é Romântico E eu amo Orgulho e Preconceito. Não sei se vocês já leram esse livro. Tem o um filme também. Mas eu iria para aquela, aquela cena do Orgulho e Preconceito. Eu, eu gostaria de ser daquela família, daquelas meninas lá. Fantástico.
1: <risos> Legal. E, Helena, se não existisse internet, qual profissão que você teria hoje?
3: Olha... Se Deus quisesse, eu seria, eu escreveria livros, eu seria escritora. É um projeto que eu é, gostaria de, é um projeto que eu tenho, assim, de vida. No momento eu não consigo escrever ficção, é, eu, eu tenho alguns livros, assim, que eu fiz um esboço de uma ideia, mas... É algo que eu gostaria muito de fazer.
0: Maravilha! Agora, a gente vai para a rodada de indicação, né, onde cada um aqui vai fazer uma indicação. Pode ser de um livro, pode ser de uma ideia, pode ser de um filme, pode ser de um curso, pode ser do que você quiser. Né? Então, eu vou passar aqui tá, para a primeira pessoa, ela começa e ela passa para alguém. Então eu vou começar com o Rodolfão. Rodolfão, tô curioso para saber a sua, vai lá.
2: Vamos lá, pessoal. Hoje eu vou indicar um aplicativo, eu me sinto, vejo cada vez mais pessoas, né? eu mesmo tô nesse meio de refém do celular, né? o celular tá sempre do lado, eu não paro de ver ele, eu tô até às vezes deletando o Instagram, deletando as coisas aqui, porque para dar mais trabalho para abrir porque é um saco isso.
3: Ah já vou baixar. E eu <risos>
2: <risos> e eu vou indicar um aplicativo que se chama Forest, que ele é floresta em inglês e ele é muito legal é para produtividade para quem conseguir ver aí na tiver assistindo ele tem calma aí, mas agora vai atualizar o um negócio aí ele tem uma carinha aqui que você Pega uma plantinha né, numa arvorezinha e aí você vai crescendo ela conforme o tempo que você colocar e seu celular fica bloqueado ali por esse tempo. E aí você vai fazendo o seu plantio ali, tem um, um gamification no né, aplicativo, eu acho isso bem legal. É super simples, que eu odeio coisa complicada, cheia de função e cheia de coisa. Então é um aplicativo que eu uso quando eu preciso ficar mais focado, imerso, não tão refém da tecnologia. Vai minha indicação dessa vez. Não sei se tem para. Android, ok? Eu acredito que tenha, né? não faria sentido não ter bem simples, mas passo para o Brunão.
1: Oh, vamos lá, então. Hoje eu também não quero indicar um livro, é, eu quero indicar um pensamento, uma reflexão que eu tenho feito esses dias, que é sobre persistência. É, há um tempo atrás, até mesmo, eu indiquei um, um filme que se chama A Travessia então, se quem tiver ouvindo agora, não tiver visto esse filme ainda, veja. Tem lá no Amazon Prime. É... Esse, esse filme ele conta a história de um cara que ele passou um, um cabo de aço lá entre as duas torres gêmeas e atravessou né, de um lado para o outro. É um filme muito foda. E é, a história desse cara é muito legal por conta da persistência dele. E sempre quando eu penso em persistência, eu lembro desse filme. Porque tudo era uma coisa impossível, completamente impossível de acontecer. E ele foi lá e fez. E, assim, eu tô, eu tô numa... Por exemplo, na minha vida eu tô numa fase de transição de, de coisas. Eu tô aprendendo muitas coisas novas no meu trabalho. Inclusive, copy, que era uma coisa que eu não fazia há dois meses atrás. E eu acho que a característica que eu, assim... Se eu pudesse uma coisa só, eu ensinar para minha filha. É, para quem não sabe, eu tenho uma filha. Eu ensino para minha filha, tipo, olha, eu só posso passar um ensinamento. Seria filha, persista, tipo, independente de qualquer coisa que você vá fazer na vida, persista, porque eu acredito muito na ideia de que a gente pode fazer o que a gente quiser. Literalmente, eu acredito que essa coisa de genialidade é mais um mito e a gente pode realmente Demorando mais do que uma pessoa que tem mais facilidade ou não, a gente pode ser o que a gente quiser a gente pode fazer o que a gente quiser. Inclusive, eu que fiz tráfego por muito tempo, eu acredito fortemente que eu posso é, aprender copy e ser muito bom. Então, fazendo o copy camp para começar, <risos> eu vou fazer, mas eu acredito que a gente pode, todo mundo pode treinar né? qualquer coisa. Então, essa é a minha reflexão de hoje sobre persistência. E eu passo para a
3: Helena. Ah, tá bom. Anotei A
2: tá abastecida.
3: As, anotei as dicas de vocês. É, bom, a minha recomendação é o copy Camp, Brincadeira. <risos> <risos> Mas, assim, recomendo o curso de copy da Empíricos, Acho que que é... Eu aprendo mais, eu acho, do que os alunos. Então, eu sou muito grata pela oportunidade. Olha, eu trouxe alguns livros aqui é, nossa, mas aí são muitos, né? Vou tentar saber. Pode falar todos,
1: pode falar todos, estou com papel aqui para anotar.
3: Ah, é, eu vou pedir desculpas porque é, são em inglês, tá? Mas acho que deve ter em português. É... Só vou
2: pedir para falar o um nome para quem estiver ouvindo.
1: Quem, tá. quem, igual, igual o Misha né, falou, só, só, só contextualizando, tá, Helena? O Misha é um cara que veio aqui duas semanas atrás, se não me engano. E ele falou que se você não sabe inglês, aprenda inglês. Então quem não sabe inglês, aprenda inglês.
3: Ai gente, sim, porque abre muitas portas do conhecimento, tá? É, por mais que no YouTube tem legenda, né? Hoje, mas acho que para quem gosta de aprender, abre muitas portas, sim. Bom, tem esse livro aqui chama A Technique. For Producing Ideas, que é, é uma formulinha de como você faz para ter ideias. É, enfim, não vai ser nada de novo não, tá? Mas é muito bom. Ah, todos esses livros eu ganhei no, no meu curso lá da Agora. Uhum. Então, eles, eles deram livros é, bem específicos para copywriters, né? Então, acho interessante indicar aqui para vocês. Esse livro é um livro bem pequenininho também, os dois são bem pequenos, chama Obvious Adams. Ele, como é um livro muito antigo, se você procurar no Google, é, você vai até achar o PDF dele, tá? Mas é um livro, assim, é espetacular, é uma, uma historinha... Tão interessante, assim, que vale super a pena ler, de um cara, é, Bruno, é exatamente isso que você falou, da genialidade Que a genialidade, às vezes, ela tá no óbvio, né? Então, esse cara, o Adams, ele é um, é um zé ninguém, que veio do nada E ele se deu bem porque ele conseguia ver o óbvio em tudo e, às vezes, a gente, a gente complica muito a vida, né? A gente não consegue fazer o simples. Então, eu recomendo muito ler esse livro. Procura no Google aí que tem é, o PDF. Esse livro aqui, também, é de um cara que chama Joko, é, Joko Willink. Uhum. É, ele tem um canal no YouTube também. Ele era do, do, exército, do, do exército americano, né? Como se fosse o Bop, vai, americano, que é oh, o Navy Seals, né? É, e ele escreveu um livro sobre é, uma coisa que é muito louca, que é você tomar responsabilidade sobre as coisas que você faz na sua vida, né? Então, eu vou trazer um exemplo do meu dia a dia, né? Eu não sei nada de tráfego, como eu disse. Mas se eu tô fazendo um projeto que o tráfego, de alguma forma, dá errado, a culpa é minha também. Porque eu tenho que... Eu tenho, é, é o meu projeto, entendeu? Eu não posso chegar lá pro Beto e falar assim, ai, o tráfego deu errado, o tráfego deu errado. Ele vai falar assim, mas como você não viu, entendeu? Então, esse livro, ele fala disso, de como na vida você não pode ficar dando desculpinha, né? Você tem que é, ser responsável pelas coisas que você faz E pelas coisas dos outros também que estão envolvidas na sua vida Então é bem legal E por último, esse livro aqui é mais cabeçudo é, Ele é difícil de ler e tal mas ele traz um assunto que a gente falou aqui hoje, que eu acho muito importante para o momento que a gente está vivendo, que é a evolução do mercado. Né? Então, no, no momento que todo mundo está fazendo alguma coisa, ah, desculpa, no momento que todo mundo está fazendo a mesma coisa, como você faz diferente? É, então, esse livro, ele conta... Um pouco da história da, do, do, do marketing e das vendas dos Estados Unidos e como isso evoluiu. Ah, eu posso estar sendo injusta na descrição, tá? Porque ele é muito mais que isso, mas... É, só para trazer mais pro momento atual, eu recomendo. É Breakthrough Advertising.
2: e é, isso. é uma raridade. Você é... tem uma relíquia aí na sua casa. para comprar na Amazon é, tipo, 300 reais. Usado ainda, o seu tá novinho.
3: É, eu acho que ele é um livro, realmente ele é caro, mas ele vale.
2: Vale a pena, é.
3: Eu vou passar agora a palavra para o Guilherme.
0: Valeu, Várias, vários livros novos para ler aqui na minha lista já. Esse o último eu já tinha visto, eu acho que os outros três nunca. E o óbvio, o Adams é, despertou bastante curiosidade. Eu ah, eu também. vou adorar. A minha indicação de hoje, ela é mais para quem gosta de ferramenta, quem gosta de achar ferramentas. Cara, se você trabalha, por exemplo, com lançamento, você precisa de ferramenta para fazer landing page. Você precisa de ferramenta para fazer e email marketing. Às vezes tem uma ferramenta que você acha que não precisa e você também precisa. E eu conheço o site. Eu até falei para o Rodolfo aqui antes de digitar, que é um site que eu dá até uma dorzinha assim de divulgar, porque eu sei quase ninguém conhece. Mas ele é muito bom. Ele é muito conhecido fora do Brasil. <risos> é, e ele chama Product Hunt. Tá? Então, producthunt.com.
3: anotar. O é,
0: caçador de produtos, né? E eu acompanho esse site desde 2013, mais ou menos. Todos os dias eles colocam produtos que ou foram lançados ou que tiveram alguma atualização grande. Então, até quando a Apple lança um iPhone novo, eles estão lá. É, e o legal é que as pessoas votam nos produtos e, no final, você consegue ver quais são os mais votados. Consequentemente, eles costumam ser os melhores e, cara, tem muita coisa lá, só que é muito curado. é muito Tem uma curadoria muito boa. Então, é, para ferramenta, não tem nada melhor, assim, na minha opinião. E tem os filtros lá, você consegue achar de tudo, enfim. Então, essa aqui foi a minha indicação de hoje e a gente está chegando aqui no final. Tá na hora de fechar o carrinho, Caramba. todo mundo triste Foi agora, top. essa hora que todo mundo chora um pouquinho, ah. mas a gente tem que deixar a Helena dormir e descansar também, né? Porque amanhã ela tem que escrever muita cópia. tenho medo, então, pessoal. <risos> Socorro. Antes de encerrar, eu quero propor um desafio aqui para você que chegou até o final. Tira uma foto... Da onde você está assistindo esse podcast né? Pode ser no YouTube, pode ser no Spotify No Apple Podcast Pode ser no Google Podcast Então tira uma foto ou um print é, E faz um stories marcando Alguém aqui do podcast Ou, ou eu Ou o Rodolfo, ou o Bruno, ou a Helena Helena é, eu Já vou até puxar o gancho Eu não sei se você vai querer divulgar Algum meio de contato seu, seu Instagram
3: Lógico é, eu acabei de fazer um Instagram profissional, vai, porque eu tinha só o meu Instagram pessoal e... Ah, enfim, decidi não misturar as coisas, né? E é, o nome dele é Copy Guide, que meu sobrenome é, é Guide, né? Que é italiano, mas... É, fiz um trocadilho aí com a palavra guia, né? Em inglês. Então, como se fosse o guia do copy. Então, eu chamava Copy Guide... É, espero vocês lá. Tem, tô postando conteúdo de copy, procuro postar um pouco, é, um conteúdo bem insider, assim, né? Pra, pra não cair na, na, na mesmice né, do, dos outros copywriters, que eu acho que tem muita gente postando conteúdo é, de técnica de copy, que é importantíssimo, né? Mas só para não postar a mesma coisa, eu tento colocar um pouquinho do que eu tô fazendo, Sempre eu coloco lá o lançamento que eu tô escrevendo no, no link da minha bio e pra, as pessoas acompanharem e enfim. Não sei se acrescenta alguma coisa na vida de alguém, mas eu espero que sim.
2: Vale a pena sim que eu tô acompanhando. Muito top. Obrigada. Encontrei ela por lá, inclusive.
3: <risos>
0: então, pessoal, acompanha a Helena lá no arroba copyguide. É... Eu vou passar o meu Instagram também, que é o arroba GW Salles. A gente está aqui com o Bruno Gabarra e o arroba Rodolfo Franzim. Helena, eu queria saber se você tem alguma última palavra, uma mensagem final que você quer deixar aí para a galera.
3: Ah, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui falando sobre COP, que é uma coisa que eu amo. Eu falaria até 2024. <risos> <risos> é, deixo, assim, as, as portas abertas para quem vocês falarem comigo para quem quiser tirar dúvidas enfim eu no cop camp eu converso muito com os alunos né então a gente tem um e-mail é, do cop camp e eu deixo bem a, as pessoas bem à vontade para entrar em contato porque para mim é super importante é, essa troca de experiências né eu gosto muito de eu sou eu falei para o Rodolfo que eu era super tímida mas para conversar sobre um assunto que eu amo, eu adoro falar. Então, é, deixo o canal de comunicação aí aberto, né? Tanto com vocês, que eu adorei conhecer vocês, fiquei muito feliz mesmo. E, ah, eu não sei, uma mensagem final. Escreva uma ideia por dia, <risos> leia um copy por dia... Escreva uma página por dia, acho que esse é o meu lema. E se você quer ser bom em copy, eu é isso que eu tenho pra te falar. Para você fazer, a 99% das pessoas não vai fazer isso, né? Então, o grande diferencial é, é você fazer. É, eu fiz, deu certo. É, eu conheço pessoas que fizeram e estão super bem hoje, então não sei, se eu, se eu pudesse falar uma dica ou dar um, um ah, é, é até meio chato, né, eu, eu falo isso o Beto, nossa, ele ele, ele fica assim, ai, ah, que chato <risos> Mas, é, <risos> funcionou pra mim, talvez vai funcionar pra você também perfeito, e aí, Obrigada.
0: perfeito. Sigam uma dica aí da Helena, galera. E para quem vai mandar uma, um inbox lá para ela, essa é a hora que daqui a pouco ela não vai ter mais como responder todo mundo.
3: Ah, aparece.
0: <risos> Helena, obrigado demais pela participação, foi um prazer é. ter você aqui. Foi muito
3: ter bom. ajudado de alguma forma quem tá começando, quem já tá no mercado.
0: Com certeza. E é isso aí, pessoal, esse aqui foi o 12º podcast do Teste Azê, com a
2: Helena The Guide, certo? The Guide?
3: É, Guidi, é italiano. Guidi.
2: É. Não, até eu introduzi errado, então. Falei é. Guide.
3: Não
2: tem então,
0: Helena, obrigado demais mais uma vez e, pessoal, até a próxima aí. Um abraço. Valeu. Valeu,
2: pessoal. Obrigado, Helena. Valeu, valeu.